0: Olá, do Passadorama, aqui o Eduardo, e está no ar mais um Drops. Dessa vez, eu trago para vocês uma entrevista que fiz com a professora Cristina Costa para nosso episódio número 9, Arte Torna Você Violento. Cristina é socióloga, professora e pesquisadora livre docente da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela já realizou diversas pesquisas, escreveu livros e artigos sobre os temas de arte, censura e liberdade de expressão. Essa entrevista é especial para mim porque eu estudei História da Arte no colégio a partir de um livro da Cristina Costa que se chama Questões de Arte, quando eu era um mero rapazote de calças curtas estudando no colégio Pedro II. Dito isso, vamos à entrevista. Espero que vocês gostem. No final do ano passado, em 2019, foi muito repercutido pela mídia Um episódio que aconteceu numa galeria de arte em Miami Envolvendo uma banana de 120 mil dólares Imagino que você tenha ouvido falar dessa história? Sim, ouvi é, Bem, pra quem não sabe dos nossos ouvintes é, Havia nessa exposição uma obra pelo artista italiano Maurizio Cattelan Que consistia numa banana fixada na parede com silver tape o que aconteceu foi que um outro artista performático... Com o nome de David Datuna... Ele arrancou a banana da parede e comeu. E teve um grande alvoroço em torno desse fato. né? A notícia de que um homem comeu uma banana de 120 mil dólares. Lendo os comentários sobre a notícia... Sempre me chama muita atenção, porque alguns são sempre os mesmos. De que tem sempre alguém que diz algo do tipo, Michelangelo fazia esculturas belíssimas e mármore Carrara. Hoje em dia a arte virou isso. <risos> Uma banana é. na parede. É. E aí eu me pergunto, porque parece que esse tipo de arte existe, de certa forma, desde a década de 60, por aí, mas até hoje causa muito estranhamento. Por que, que você acha que essa arte contemporânea causa tanto estranhamento nas pessoas de modo geral?
1: Olha, porque essa arte contemporânea, que muita gente chama, por exemplo, de anti-arte, ela procura justamente questionar o campo artístico. Uh, uhum. Quer dizer, Michelangelo... O Renascimento, ele se caracteriza pela formação do campo artístico. Quer dizer... Não havia mais, por exemplo, a corporação de ofício, em que o dourador fazia suas pinturas de templos, os marceneiros, construtores que erguiam edifícios. No Renascimento, o artista moderno surge. O que é o artista moderno? Um artista moderno é aquele que vive da sua profissão, assina suas obras e tem um cliente. Então, isso é uma transformação enorme, porque... Porque a arte, lógico, que a, aliás, a arte não é que a arte sempre existiu. Eu diria para você que muitos autores consideram que a arte é a primeira manifestação essencialmente humana. Mais hum. do que, por exemplo, a machadinha. Porque um macaco sabe pegar uma pedra e quebrar uma noz, mas ele não sabe pintar. Ele sequer Sim. sabe distinguir entre realidade e representação. E nós, há 35 mil anos, antes de sabermos falar, nós já sabíamos pintar pintar Sim. e esculpir. Então, a arte é uma manifestação absolutamente humana de transgressão, de crítica, de posicionamento, uh, de tudo. Bom, então, eu não vou dizer, nem preciso repetir, dizer que a arte sempre existiu. Mas ela não existia como um campo autônomo da sociedade. Um campo separado da política, da economia, das estações do ano, uhum. uh, da religião. Com o Renascimento, é que vai surgir aquele artista que ele já vai ter uma série de particularidades. Quer dizer, ele vai ser o autor da sua obra, portanto, o dono, portanto, ele vende para quem ele quer. Né? Ele não faz mais porque vai ter a coroação de um novo príncipe e o rei pede para ele fazer. Então, ele vai... Fazer a sua obra, ele é dono da sua obra e ele é dono do seu saber. Ele é reconhecido por alguém que tem um saber, mais do que um dom, tem um saber. E ele começa a viver exclusivamente da sua arte. E depois começam as instituições artísticas, os salões, os conservatórios, surge o mercado de arte. Então vão surgindo instituições ligadas ao campo artístico que vão formar o campo artístico. Muito bem, esse campo artístico ele é nitidamente perceptível até o século XIX com a revolução tecnológica. Quando chega a imprensa e a, e a revolução tecnológica há uma implosão desse campo artístico, principalmente com o surgimento da fotografia. Quer dizer, uhum. a fotografia ela vai alterar completamente o gesto artístico O gesto artístico não é mais o domínio do corpo Por exemplo, no balé, o domínio do equilíbrio Na pintura, o domínio da mão Na música, na, no canto, o domínio do, da garganta Quer dizer, o, o gesto artístico da fotografia é olhar É, hum. é um gesto desmaterializado isso sem contar o fato de que a fotografia pode ser reproduzida. E terceiro, que a fotografia muitas vezes é anônima. O fotógrafo profissional só vai surgir no século XX. Então, o que nós Sim. vamos ter é o fotógrafo lambi-lambi. Então, aquela questão do direito autoral desaparece. O desenvolvimento da fotografia, do cinema, do rádio, da gravação fonográfica, vão implodir o campo artístico, porque você já não tem mais aquele artista moderno, o herói artista que se havia criado há 300 anos. E aí é que se começa a grande discussão, quer dizer, que vem o modernismo, Quer dizer, implodido o campo artístico, não há mais uma única forma do que é arte. E vão surgir os grupos de artistas e os manifestos, cada um buscando a legitimidade de uma determinada tendência. Então você tem o surrealismo, você tem o simbolismo, você tem o futurismo e assim por diante. É nesse universo, chegando ao dadaísmo, que vai se criar um questionamento, uma metafilosofia sobre o fazer artístico. E os artistas, uma vez que a indústria cultural vai criar representações consagradas do real, por exemplo, Hollywood, é que o artista vai buscar algo que não é visível, que não é audível, que tem que ser compreendido intelectualmente, filosoficamente, que é essa anti-arte, quer dizer, o gesto artístico deixa de ser uma elaboração, como no artista moderno, mas uma conceituação, uma discussão a respeito do que é belo, do que não é belo, da realidade, da ficção, do sonho, da fantasia, do impulso, do inconsciente, de tudo isso. Respondi? <risos>
0: Sim, sim, ótima, ótima resposta E justamente sobre essa questão do belo e do bonito que eu queria te perguntar Porque parece que ainda é muito engessada na cabeça das pessoas, me parece Essa ideia de que a arte tem que ser bonita e despertar sentimentos agradáveis é, No seu livro Questões de Arte, você escreve muito sobre essa ideia Esses conceitos de beleza e boniteza Você pode explicar para os nossos ouvintes um pouco sobre eles?
1: Bom, voltando ao Renascimento, onde surge o campo artístico né? e as instituições artísticas, portanto, a academia. A primeira, a primeira manifestação desse campo artístico é o classicismo, e o classicismo é que prega que a beleza ela tem que ser harmoniosa, simétrica, equilibrada. E que as figuras têm que estar todas elas individualizadas e que o cenário tem que ser um cenário racional, isto é matemático, né? Que é a perspectiva. Uhum. Então essa ideia de, de belo se consagra nos nos séculos XV, XVI até 17 com variantes, com o barroco, etc., mas se mantém. Quando surge a fotografia, o cinema, a gravação, as tecnologias analógicas, elas vão se pautar por esse ideal clássico de beleza. Né? Então, se Sim. você ver um filme, você vai ver que o herói é mais alto que a heroína. Porque uh, num, num ideal vitruviano, de proporcionalidade que está atrelado a esse conceito clássico de beleza, o homem deveria ser um tanto mais alto que a mulher. Então, no cinema, na televisão, vai se reproduzir ao infinito esse ideal clássico de beleza. Enquanto as manifestações artísticas conceituais que são justamente aquelas que discutem a verdade, a realidade, etc., elas vão ficar restritas muito mais a um grupo de entendidos de arte. Artistas, críticos, marchands e um público especializado. Sim. Então, o que, que acontece? Essa discussão que vai se travar em torno do belo e não da boniteza, ou seja, da beleza e não da boniteza, fica restrita a um grupo de iniciados, enquanto a indústria de massa vai popularizar um ideal clássico de beleza, de harmonia, equilíbrio, proporcionalidade, harmonia, entendeu? Então, uhum. uh, quando o público hoje, em geral, espera que a arte agrade a essas expectativas, é porque ele está formado pelos critérios da indústria cultural, da cultura de uhum. massa entendeu então ele essa, uhum. essa apesar de ter saído do campo artístico essa discussão da beleza harmoniosa equilibrada harmônica né? ela não desaparece do gosto, quer dizer, o cinema continua se pautando por isso, né? Você vê que hoje em dia, bem na contemporaneidade, agora que as câmeras se tornaram digitais, portáteis, etc., é que se começa a pensar, por exemplo, numa filmagem com a câmera na mão, né? Isso é importante junto com o personagem. Mas isso é muito contemporâneo. Né? Se a gente pegar a Hollywood inteira, ela vai estar pegando todo o, todo o romantismo da literatura de melodrama, porque nos livros de melodrama é, também se descreviam cenários, cenas. Né? O romantismo melodramático ele é bem visual. Então ele já propunha essa popularização das grandes paisagens, das heroínas belíssimas, inatingíveis, etc. E é isso que se populariza. Então, não tem como a gente conseguir combater essa estética do audiovisual.
0: Sobre essas vanguardas artísticas do início do século XX, o modernismo, me parece que, na verdade, desde o final do século XIX, <risos> mas especialmente durante o século XX, houve como você falou, uma grande mudança assim, no que se entendia sobre arte, de modo geral. E surgem uma série de vanguardas. A gente fica até difícil dizer qual é a, a, a dominante, aquela que seria uma expressão da era, porque... Ah, não tem,
1: é fragmentado. É totalmente fragmentado.
0: fragmentado. No século, final do século XIX tem o impressionismo. aí depois, do início do século XX, começa o cubismo, o dadaísmo, você tem o surrealismo, o abstracionismo, mais adiante, a pop art, a arte conceitual. É, enfim, quais foram os fatores sociais que levaram ao surgimento de tantas linguagens diferentes nas artes, na sua opinião?
1: Olha... O artista, o artista moderno, né? faz questão de falar do artista moderno, quer dizer, que o protótipo uhum. é o Michelangelo, né? E, quer dizer, ele é protótipo como início, que, porque ele ainda, ele, por exemplo, transita em várias linguagens, né? Como uhum. Leonardo da Pinte, quer dizer, a escultura, a pintura, a arquitetura, etc., né?
0: Inventor, Depois,
1: já. o artista moderno será sempre um especialista. Ou ele pinta, Sim. ou ele desenha, ou ele canta, ou ele toca, mas... Uh, quer dizer, o artista moderno ele, ele passa a ter um papel social extremamente importante. Qual seja, é ele que vai legitimar a burguesia, é ele que vai construir o palácio, é ele que vai construir o jardim, é ele que vai compor uma música de requiem, é ele que vai criar um mausoléu, é ele que vai construir as primeiras coleções privadas de, de obras de arte. E ele passa a ser um elemento indispensável para o mecenas, para o banqueiro que, que enriquece, para o comerciante que enriquece, para o papa, para todas as pessoas que se distinguem na sociedade capitalista urbana. Um papel extremamente importante, mas, ao mesmo tempo, é um papel que o aprisiona, porque ele tem sempre que fazer uma obra de glorificação, de, de, de uma personalidade, né? É, então, sim. ele tem que fazer o mausoléu, o castelo, o retrato, enfim, a sinfonia, né? Uhum. Pra... É, é honrar o mecenas. E isso sem contar, por exemplo, que ele trabalha também com os cientistas, ilustrando livros, etc. Muito preso ao real, copiando a realidade.
0: É a arte né? figurativa, né?
1: Isso, exatamente. Então, quando... O desenvolvimento das, dos meios de comunicação começam a roubar espaço desse artista? Quer dizer, é mais fácil você ir para uma guerra e levar uma máquina fotográfica do que um artista se arriscar a ser morto na guerra? Sim, Para pintar as cenas, as cenas de batalha, né? Então, o que, que acontece... Esse movimento de implosão do campo artístico, de certa forma, libertou o artista. Ele não precisava mais copiar a realidade, ele não precisava mais, como é que se diz, glorificar um determinado mecenas, porque inclusive já tem mercado de arte. Né? E surge Sim. uma classe média, no século XVIII, mais ou menos, surge uma classe média que já tem dinheiro. Eles, Com todas as modificações, o surgimento das nações, dos territórios, das províncias, etc., surge uma camada média da população que está disposta, que ganha salário, que não é mais servil, então, nós temos a educação, professores, juízes, advogados, médicos, que já têm algum tipo de soldo ou de salário e que estão dispostos a pagar por alguma obra artística. Então, o artista começa a ficar independente desse mecenato que o aprisiona. Alguns, claro que sempre vai haver Beethoven, etc., que continuam compondo para... Os reis lá, da, do Império austro Húngaro Mas os outros artistas Se sentem livres Para fazer aquilo que querem Como sentem e o que gostam Então eles se reúnem em grupo Deixam de frequentar as academias Começam a fazer Os ateliês de pintura né, Em que os mestres vão se destacando E vão ensinando o, Os outros artistas E fora isso é claro Que surgem correntes filosóficas que vão dando material para esses movimentos, né? Por exemplo, a psicanálise, que vai dar no simbolismo, né? Quer dizer, os simbolistas, eles acreditam que a realidade não é o que você vê. A realidade é o que você sonha, é o que você devaneia. Os surrealistas também. Então, quer dizer, a, o desenvolvimento das ciências humanas também vai trazer outros elementos... O colonialismo que faz com que a Europa vá conviver com sociedades não europeias. Então, você vê, o Picasso fica absolutamente influenciado pela, pela arte africana. A Frida Kahlo vai ficar absolutamente envolvida com a arte indígena mexicana. Mas isso quem traz? A antropologia. É a antropologia Sim. que começa a mostrar que aquela arte de povos que não tem escrita é extremamente importante. Então, quer dizer, houve muita, muito desenvolvimento das ciências e das ciências humanas, dos meios de comunicação e das ciências. Então, surgiram essas tendências. Os filósofos se reúnem em grupos, debatem, discutem, chamam pessoas, quer dizer, o movimento artístico se internacionaliza muito, desde a Primeira Guerra Mundial, desde o aparecimento do socialismo, né? então começa, você vê, na Revolução Russa, a discussão era artística também. né?
0: Exato, é. sobre então, as vanguardas então, burguesas é, e tal. Né?
1: Então, quer dizer, o abstracionismo, se é válido ou não é válido, uhum. o realismo socialista, então tem influência política, filosófica e científica, e dos meios de comunicação.
0: Sobre, justamente sobre isso que eu queria te perguntar, eu sei que você também estuda essas questões de censura nas artes, eu tenho essa impressão de que com o modernismo se abre esse leque tão grande né, de possibilidades de expressão artística em diversos campos. Eu não sei se por causa disso surge também um, uma espécie de ímpeto por parte desses governos autoritários de reprimir certos tipos de arte. Como se ali pudesse haver uma espécie de pensamento potencialmente subversivo ou perigoso. A gente vê isso no nazismo, né, com a associação da arte moderna com o degenerado. A gente vê isso no Estado Novo, aqui no Brasil, com o DIP. A gente vê isso também no Stalinismo com uma certa imposição do realismo social, uma perseguição de alguns artistas que eles associavam com as vanguardas burguesas é, e a gente também certamente vê isso na ditadura de 64 aqui no Brasil é, o que, que esses estados veem na arte especialmente nessa arte mais, é, mais nova não sei, mais moderna, contemporânea que parece ameaçar tanto o, o ponto de vista deles
1: Olha, isso não foi o modernismo, não, porque a censura vai começar lá com a Inquisição, né? É, a, é, sim. Quer dizer, a censura ela, a censura sempre existiu, na verdade. O que é novo é a liberdade de expressão. É a ideia do, do, do direito à liberdade de expressão. Isso é novo, isso tem 300 anos, né? Mas a censura sempre existiu, né? Quer dizer, mesmo nas sociedades antigas, os padrões de representação, tanto é que você vê, os árabes não podem nem sequer fazer, usar imagens, né? Então, quer dizer, as sociedades sempre procuraram disciplinar as artes, então a censura sempre existiu. O que acontece é que, com o surgimento, da, com a Revolução Francesa, surge esse princípio de que a expressão é um direito humano. Isso é uma coisa muito nova, muito atual. Quer dizer, a ideia de que as pessoas possam ter uma ideia que não seja a dominante e que ela tem direito de desenvolver essa ideia. Como isso vai Sim. surgir A Revolução Francesa, ela vem atrelada à proposta da República, um governo republicano é um governo que garante o direito à liberdade de expressão. Para o que, que os republicanos queriam o direito de liberdade de expressão? Para falar mal do rei, né? Faz sentido. Quer dizer, o, que ele, o que eles queriam era criticar o rei sem ir para a guilhotina. Então, a liberdade de expressão começa, inicialmente, a ficar ligada à ideia da república. Tudo bem, a república ganhou, se instalou em vários países, os que não se tornaram república se tornaram monarquias constitucionais, e está caminhando, mas aí surge o quê? O comunismo, o socialismo, que vai propor uma outra coisa. E uma outra um outro padrão estético também, que é o realismo socialista, por exemplo. Né? Uhum. Então, aí é a hora da república querer combater as ideias novas. Os republicanos vão combater as ideias socialistas e comunistas. Uhum. E isso vai vindo até o século XX, que foi o grande século das... Ditaduras nazifascistas. Acontece que as ditaduras nazifascistas e stalinistas resolvem perseguir toda a arte que seja uma crítica ao status quo. Na, na União Soviética vai-se combater o abstracionismo. Nos Estados Unidos, por consequência eles vão defender o abstracionismo como, como sendo o grito de liberdade da arte, né? <risos> Sim. É aí que surge o MoMA. E então, você começa a ver que, em compensação, nos países capitalistas todos, né, na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Portugal, no Brasil, na Argentina, no México e tal, as ditaduras nazifascistas vão combater todas as ideias que criticam o capitalismo. Por outro lado, com a vitória na Segunda Guerra Mundial da União Soviética, entre outros países, mas da União Soviética... Para a Europa, por exemplo, a União Soviética se transforma num ideal político. E a maioria das manifestações artísticas vai na direção da crítica ao capitalismo. E não só da arte, também a ciência, também a academia, quer dizer, a universidade. É uma época de um grande movimento de crítica ao capitalismo e de propostas de esquerda, das mais diversas tendências, claro, né? Uhum. E aí eles criam esses órgãos de censura para combater a dissidência, a crítica e a denúncia. Então... É uma questão política, não é propriamente uma questão... É artística, mas é principalmente política, quer dizer, qual é a arte que nos representa e que pode conscientizar o observador daquilo que eu quero que ele, que ele veja, né?
0: É, por exemplo, aqui que teve durante o governo Vargas a, a exaltação da arte nacionalista, né?
1: Exatamente, em compensação, Dias Gomes foi proibido de fazer várias peças, foi preso, etc, Graciliano Ramos também, É a, a mesma coisa, e, e acontece também, mesmo nas épocas que não são de ditadura, no governo JK, foi a época de maior censura ao teatro, porque surgiu o teatro politicamente engajado, o teatro oficina, o teatro de arena, né? Então, hum. tem mais peças proibidas no período JK do que no período Vargas.
0: Nossa, olha só, não sabia pois disso.
1: É. Não, e, e vem, aí vem todos os anarquistas da Itália, depois da guerra, ah, e eles sim. vão trazer... Trazem, o operário, né? Se você pegar, por exemplo, eles não usam black tie, foi proibido. Uhum. Uma peça do Gianfrancesco Guarnieri, nos anos 50, não era ditadura, mas foi proibida, por quê? Porque trazia para o palco como herói um operário.
0: Essa situação continua até os dias de hoje, né? Particularmente... Bem, atualmente a gente está em quarentena, né? <risos> tá, sendo, tá até sendo bom falar com, com você, porque eu só falo com as mesmas pessoas todos os dias, então... <risos> e
1: sobre o Covid-19, né?
0: É, pois é. E é bom falar de outras coisas. Mas é... Hoje, no Brasil, a gente parece estar vivendo num momento conturbado também para as artes. É, em fevereiro, Sim. por exemplo, a Prefeitura do Rio aqui censurou uma exposição chamada Todos os Santos. É, é escrito com X, então não sei muito bem como pronunciar. É do é. artista visual Orion Dali. Que tava. ou Dali, não sei. Que estava em cartaz no centro municipal Hélio Otisica. É, o argumento da Prefeitura era de que uma das obras atacava valores cristãos. Era uma obra que mostrava uma colagem, de uma. como se fosse um quebra-cabeça, de uma santa, com um seio nu e com um pênis. Enfim, a obra foi atacada por um deputado do PSL, isso causou um grande alvoroço nas redes sociais e acabou levando ao fechamento da exposição. Isso é só um caso, mas também tem vários outros. É. Alguns anos atrás, também recebeu grande repercussão midiática o fechamento de uma amostra do Queer Museum, né? a amostra que também tinha matemática LGBT também a gente comentou sobre essa repressão da arte por governos autoritários no passado, você acha que a gente pode estar vivendo num momento desses, num desses períodos?
1: Olha, nós estamos vivendo um recrudescimento do conservadorismo muito grande, quer dizer ideias uhum. que estavam completamente fora de pauta, estão voltando. Em parte por causa da evolução da política das igrejas evangélicas que hoje dominam o poder legislativo, né? Tem uma hum. grande importância tal, e tal. Parte porque nós estamos numa época de transformações muito rápidas e de desestruturação de uma sociedade urbana industrial. A informatização, a globalização, esse mundo líquido, como diz o Bauman, né? Sim, esse mundo bom. desestruturado, ele mexeu fundamentalmente com a identidade das categorias sociais, inclusive classe. Então, as pessoas estão se refugiando numa discussão de valores, é mais ou menos isso, eu não tenho emprego, não tenho aposentadoria, mas minha filha é virgem, sabe? É uma coisa assim, se eu não tenho aonde me agarrar para dizer quem eu sou, eu valho pelas ideias que eu defendo.
0: Você volta aquelas verdades absolutas, antigas, né?
1: Isso, isso, não se discute, né? E aí vem essa polarização, né? Então, uhum. realmente, os setores conservadores da sociedade, que nós sempre tivemos, né? É Sim. bom a gente não esquecer disso. Nós sempre <risos> tivemos, mas eles saíram do armário, né? Então, uhum. agora com as redes sociais, por isso que eu falo que é muito contemporâneo mesmo, né? É de, de ontem essa tendência, né? Quer dizer, através das redes sociais, qualquer um pode ser filósofo, né? É. Quer dizer, qualquer um chega lá e fala por que as moças têm que esperar para ter relações sexuais só depois de casadas, né? Então, quer dizer, aquilo que a gente queria tanto, que era a democratização dos meios de comunicação, estão acontecendo. Qualquer uma pessoa com um celular fala o que quiser, defende o que quiser, se une a quem quiser e os programas se incumbem de achar os seus amigos. Então você vai criando aquelas bolhas, entendeu? Porque se você puser Facebook que você é a favor de só perder a virgindade após o casamento, o Facebook vai saber aonde estão as outras pessoas que pensam como você e vai levar você para eles e eles para você.
0: É a questão dos algoritmos, né?
1: Exatamente e também do consumo, é marketing né? na verdade essas redes sociais todas são marketing, eles querem saber onde é que estão as pessoas que pensam igual porque amanhã se tiver um livro de um, de um autor que defenda isso, eles já sabem para quem anunciar.
0: Diante dessa, dessa repressão por parte dos governos pelo mundo que a gente vê hoje a gente também vê o trabalho de diversos artistas ganhar um teor mais politizado ou artistas mais politizados com arte mais engajada serem mais exaltados qual é para você o papel dessa arte engajada hoje, em especial no caso brasileiro?
1: Olha, toda arte é engajada. Se ela não hum. for engajada, ela não emociona. Seja uma arte conservadora... Seja Sim. uma arte completamente transgressora, ela sempre estará reformulando a realidade que nos cerca e vai emocionar aqueles que são sensíveis àquela ideia. Sim. Então, toda a arte é engajada. O que está acontecendo hoje, eu acho, é que há, nesse mundo líquido, contemporâneo, as áreas, os campos, campo artístico, campo político, campo econômico, eles estão perdendo as fronteiras. Então, o político uh, deixou de ser um campo de determinadas instâncias da sociedade. Ele virou um assunto de todo mundo. Você vê pelas quantidades de partidos que nós temos. Claro que agora eu estou falando do caso brasileiro, né? Eu não sim, posso dizer que, que na França é assim. Mas, uhum. quer dizer, aqui ficou tudo muito misturado. O político com o artístico, com o econômico. Sim. É só alguma tendência vender bem que todo mundo vai para aquele lado também. Então, é um excesso de informação que a gente tem. E aí, eu acho que o, o, o caráter político da obra de arte aparece mais evidentemente para o público em geral, entendeu? Entendi. E por isso que a censura é maior também, porque quer dizer, vamos supor eu faço uma pichação num, num, num prédio né? pondo uma figura indígena e tal quer dizer, a quantidade de pessoas que é capaz de entender essa arte é mil vezes maior do que há 200 anos atrás que há 200 a anos atrás era de compreender a, a, a arte daquele momento, né? o romantismo por exemplo, né? o romantismo Sim. é século 18, quer dizer, uma, uma pessoa via uma história romântica em que a heroína por exemplo, a Dama das Camélias. Claro que é essencialmente política, mas as pessoas não percebiam, porque a educação política não era popular. Só interessava a um determinado grupo que, que frequentava as assembleias, os movimentos, etc. Agora, hoje não. Hoje o discurso político está muito popularizado. Então, eu faço uma pichação num prédio e as pessoas que estão em volta, desde o vendedor de pipoca até o executivo, são capazes de entender, discutir, debater e pôr no Facebook. Entendeu? Então, não é, é que a arte está mais politizada. O discurso Sim. político está mais popular.
0: Sobre essa coisa que você falou, que toda <risos> a arte é toda a arte é engajada, é, então não existem artistas apolíticos ou artistas neutros, você acha não. que existem?
1: Não, ah. não nenhum <risos> quer dizer, a arte ela é esse movimento simbólico da mente humana só nós fazemos arte não existe outro ser no planeta capaz de fazer arte nós olhamos para a realidade e somos capazes de captá-la no seu inverso. Eu sou capaz de apresentá-la de outra maneira, como se fosse numa lâmina de laboratório. Porque o que, que é a arte? A arte é um recorte da realidade. Ela não é a realidade, ela é um recorte. a é. né? é questão
0: do e... cachimbo do Magritte. Né?
1: É. Então, quer dizer, eu pego, a, por exemplo, essa santa com pênis. Claro que não existe nenhuma santa com pênis. Quer dizer, eu pego da realidade a ideia de santidade, e me pergunto, é por que, que não pode ser homem? Por que, que santas são só as mulheres? Por exemplo, né? Eu não sei se foi exatamente isso que o artista pensou, mas eu estou imaginando que seja algo assim. Mas isso é uma transgressão. Isso uhum. é um, um questionamento. E é um recorte. E é uma lâmina de laboratório. Eu só consigo me fazer essa pergunta, por que, que uma santa não pode ter pênis? Porque eu vi na obra. Entendeu? É eu sozinha não chego lá. O artista é o mediador entre eu e a realidade e que me faz questionar a realidade. Ah, bom, mas tem também ah, um filme com a Julia Roberts em que a prostituta vira uma moça de família. Tem, e isso é político também, é uma proposta. É conservadora, mas é política, né? A gente está vendo aí agora.
0: <risos> Exatamente. Bem, só para finalizar, qual é o papel então que a gente tem? No seu livro você fala muito sobre essa ideia de que a, a arte está parece que metade dela está no artista e metade está no, no espectador, naquele que que é no apreciador, né? De, de que ela não está totalmente completa até alguém observá-la, até alguém escutar a música é. e também. Então é como se você tivesse um encontro de duas subjetividades. Se não me engano é assim que você escreve no livro.
1: É, eu é. eu 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 ampliaria um pouco mais agora. Hum. Se eu for fazer uma uma nova edição desse livro, que eu tenho vontade até. Veja, eu acho que a arte é um processo intersubjetivo entre um autor que pode ser, inclusive, desconhecido ou anônimo ou coletivo. Tá? A gente não sabe quem é que criou o samba de roda, por exemplo. É nós Nós sabemos quem criou a cantiga de Ninar. Então, um autor, eu sei que tem um ser, um ser ou vários seres que criaram aquilo. Então, a arte é esse processo intersubjetivo entre um autor ou vários autores, conhecidos ou não, anônimos ou não, e um público mediado por uma linguagem. Faltou isso, quer dizer, isso aí foi coisa que eu fui aprender depois. Né? Quer dizer, não basta ter o autor e o público, há a questão da linguagem, porque é a questão da linguagem que estabelece como e o que pode ser dito. Nós estamos conversando aqui há um tempão, nós estamos usando uma linguagem estruturada que é o português. Sim. Eu só posso falar com 22, 22 caracteres? A abecedade é 22 ou 21? Ah, eu bom, não sei. Bom, <risos> não 22 é caracteres. Um número limitado de caracteres, um número limitado de regras de combinação e uma meia dúzia de funções gramaticais. Sim. Então, a linguagem já diz o que eu posso dizer me dá, inclusive, o repertório de palavras. E como pode ser dito? Quer dizer, nós aqui, no caso, estamos usando o telefone, né? Que também estabelece limites. Então, é isso, quer dizer, é, é, um, é um processo intersubjetivo que provoca a emoção estética, isso é muito importante. Quer dizer, ele emociona através da mediação de uma linguagem. escreveu o livro. <risos> Poxa, muito
0: obrigado mesmo pela entrevista. Eu fiquei muito feliz de conversar com você. É, você é uma daquelas pessoas que eu, eu pensei que eu nunca fosse conhecer, né? Porque eu lembro que eu li o seu livro, mas eu nunca pensei que eu fosse falar com a pessoa que escreveu. Ah, e, e é sempre um prazer.
1: Prazer foi meu, bom trabalho. Depois me manda um link. Obrigada, um abraço. Um é abraço,
0: professora, abração, se cuida.